0: Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Hola, hola chicas, chicos. Mi nombre es Eduardo Escalona, eh, soy académico de la Escuela de Ciencias de la Universidad Viña del Mar y en este nuevo episodio de nuestro podcast comentaremos el tema Destino Aeróbico del pirubato y también, por supuesto, el ciclo de Krebs. Eh, como ya lo recordamos en nuestros episodios anteriores, hablamos acerca de la bioenergética, abordamos estas moléculas energéticas, como lo es el ATP, hablamos de las coenzimas, ¿cierto?, eh, reducidas, como el NADH y el FADH2. Luego, en nuestras sesiones de cátedra, abordamos los contenidos como lo son la glucólisis, ¿cierto?, eh, la gluconeogénesis el destino cierto eh, anaeróbico del piruvato, que tenía que ver principalmente con las fermentaciones, que eran procesos que mencionamos también, eran eh, independientes de oxígeno, ya no requerían oxígeno, eso no quiere decir que no ocurrían también con oxígeno, de hecho las fermentaciones ocurren también con oxígeno, eh, debido a que es una manera de restituir el nada más que requiere la glucólisis que ocurre este proceso de fermentación. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar del destino aeróbico del piruvato. Fíjense que estos procesos van a ocurrir dentro de la mitocondria, en particular en la matriz mitocondrial, y eh, van a desencadenar en un proceso que genera una alta cantidad de ATP, como lo es la fosforilación oxidativa. De esta fosforilación oxidativa también contamos con un episodio que los invito a escuchar. Entonces, tengamos la película clara. Desde la glucosa, luego de su proceso de catabolismo, es decir, de su degradación, que es un proceso convergente, vamos a obtener dos moléculas de piruvato. Estas moléculas de piruvato, ¿cierto? Van a ser eh, moléculas que van a estar disponibles, pero en el citosol de la célula. Luego de eso, estas células de piruvato van a, en presencia de oxígeno, condición obligatoria para que ocurra este destino aeróbico, Ingresar dentro de la matriz mitocondrial. Para que ingresen en la matriz mitocondrial, no pueden ingresar como piruvato. Deben convertirse en acetil -coa, ¿ya? Y fíjense que este es el primer paso del destino aeróbico del piruvato. La descarboxilación oxidativa del piruvato. Este proceso ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Si lo recordamos, las mitocondrias poseen una membrana externa, luego un espacio intermembrana y luego una membrana interna. En esta membrana interna ya nos encontramos con el complejo enzimático piruvato-deshidrogenasa. Este complejo enzimático, como su nombre lo dice, no es solo una enzima, sino que consta de tres enzimas. Sus nombres son piruvato-descarboxilasa, dihidrolipoil-transacetilasa y dihidrolipoil-deshidrogenasa. Entonces son tres enzimas que tienen la función de formar este complejo piruvato deshidrogenasa. Si se fijan, tiene el complejo el nombre de la primera enzima. Y el complejo tendrá por función. A partir del piruvato que se obtuvo de la glucólisis, ¿ya? recuerden que son dos moléculas, convertirlo en dos moléculas de acetil-CoA también. ¿ya? En un proceso que va a ocurrir por, por, do, por duplicado. ¿ya? En una primera instancia, los productos serán a partir de un piruvato, obtendremos, cierto, eh, una molécula de acetil-CoA y también una molécula de NADH. Y, por supuesto, en una siguiente reacción, ¿ya? Eh, se obtendrá el siguiente acetil-CoA y la siguiente molécula de NADH. No es que tenga que, por manera obligatoria, ocurrir eh, duplicado, sino que, por supuesto, para consumir los dos piruvatos de la glucólisis tendremos que realizar dos veces, cierto, esta descarboxilación oxidativa, ¿ya? Una vez obtenidos estas dos moléculas de acetil-CoA, dentro de la matriz mitocondrial ahora, porque este proceso, repito, ocurrió en la membrana interna y ahora ya estamos presentes dentro de la matriz, estas dos moléculas de acetil -CoA van a ingresar a lo que se conoce como ciclo de Krebs o como también ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Usted me dice, oiga, profe, pero tanto sinónimo, ¿para qué tanto sinónimo? que fíjese que, antiguamente, se le llamaba ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Luego mutó a este nombre ya de ciclo de Krebs, que es el que les estoy mencionando ahora y por el cual se hace más conocido. Y fíjate que este ciclo tiene varias maneras de aprenderse. Ustedes en YouTube pueden encontrar canciones, hay hasta un rap, me parece, el ciclo de Krebs. Ya lo invito a escuchar. Eh, y bueno, vamos con las características del ciclo. Ocurre, dijimos, en la matriz mitocondrial. Es un proceso aeróbico, estrictamente aeróbico, ya es decir, requiere sí o sí la presencia de oxígeno. El ciclo de Krebs, además, es una ruta que consta de ocho reacciones, por lo tanto ocho enzimas, ya. Es un proceso que, fíjate, fíjate la característica que aquí les voy a mencionar. No es catabólico. No es anabólico. Es ambas. Es tanto catabólico como anabólico. ¿Ya? Y usted me dice, por ¿cómo se llama eso? Es una ruta anfibólica. Acuérdense de ese concepto, si alguna vez lo estudiaron en química, de anfipático, ¿ya? No es lo mismo que antipático, ¿ya? <risa> anfipático. Anfipático se refería a una ruta hidrofílica, o sea, perdón, a un compuesto hidrofílico e hidrofóbico, es decir, un compuesto que es afín al agua y que tiene una porción también que no lo es tan afín al agua. ¿Ya? para que lo asocien con el concepto ahora de anfibólico. Y repito, anfibólico se asocia a un proceso que es tanto catabólico como anabólico. Y el ciclo de Krebs cumple con esta característica, ya, anfibólico. Entonces dijimos, consta de ocho reacciones, está ocurriendo en la matriz mitocondrial, es un proceso catabólico y anabólico, lo que se conoce como anfibólico, luego vamos a tocar otro concepto también medio enredoso ahí, pero lo vamos a explicar igual. Eh, el ciclo de Krebs genera productos, eso es importante que ustedes lo consideren. Los productos que se generan del ciclo son tres moléculas de NADH, las cuales se forman en las reacciones 3, 4 y 8 de nuestro ciclo de Krebs. Una molécula de FADH2, la cual se forma en la reacción 6 de nuestro ciclo de Krebs. Y una molécula de GTP, la cual se forma en la reacción número 5. Entonces tenemos, por cada acetil -coa que ingresa al ciclo, se forman 3-NADH, un FADH2 y un GTP, ¿ya? Fíjense bien también que si bien el ciclo de Krebs no genera moléculas energéticas como ATP, sí genera coenzimas reducidas y sí genera el GTP, ¿Ya? El ATP dijimos que era una molécula derechamente energética porque al romper los enlaces entre los fosfatos que la forman nosotros liberábamos una alta cantidad de energía que puede ser utilizada para otros procesos. Hablamos en el podcast de eh, bioenergética que podían acoplarse reacciones que utilizaban esta energía, ¿cierto? Para otros fines. En el caso del GTP también es una molécula energética ya que también está formado por tres fosfatos ¿ya? Pero en vez de tener adenina tiene guanina. Entonces hablamos de la guanina trifosfato, ¿ya? Entonces viene ahí con el GTP, una molécula energética, y además, como les decía antes, forma coenzimas enzimas reducidas. NADH, FADH2 son coenzimas reducidas, que eh, en estos pasos siguientes, que lo pueden ver ustedes también en el podcast de eh, cadena transportadora de electrónica y fosforilación oxidativa, van a formar una gran cantidad de ATP. Y ese es el NADH y el FADH2, ¿ya? Eh, eso respecto a las características de nuestro ciclo, ¿cierto? Y los productos que se generan. Ahora, como buena ruta metabólica, ya, así como lo vimos también con la glucólisis en las sesiones de cátedra, la gluconeogénesis también, es una ruta eh, que está regulada. Está regulada en la reacción número uno, donde tenemos a la enzima citrato sintasa, ya, catalizando esta primera reacción. En esta primera reacción, a partir de oxaloacetato y el acetil-CoA que viene ingresando, cierto, del primer paso que era la descarboxilación oxidativa se forma el producto citrato ¿ya? citrato lleva el producto de, perdón, el producto que es citrato lleva el nombre de la enzima, pues citrato sintasa ¿ya? de este paso uno entonces, esta enzima citrato sintasa está inhibida por NADACHE y succinil-CoA tú me dices, oye, pero nadh y succinil-CoA eh, ¿por qué actúan como inhibidores? Por lo siguiente, el NADH, ¿cierto? Corresponde a uno de los productos del ciclo de Krebs. El succinil-CoA es un intermediario, es decir, es parte de los compuestos que participan en el ciclo, eh, que viene a ser el producto de la reacción número 4. ¿Ya? Pero se le llama intermediario porque está en todo este proceso de cambio, o sea, es producto de la 4, pero va a ser reactante de la quinta ¿ya? No es un producto final, ¿ya? Como lo es el NADH. Entonces este eh, subsinirco A este NADH ser productos se genera la eh, regulación de la siguiente manera regulación por producto donde si tenemos un exceso de producto ya no va a ser necesario mantener activo el ciclo porque la enzima se entra en el exceso de cantidad y se ve inhibida ya, porque hay suficiente concentración de producto la siguiente reacción regulada corresponde a la reacción número 3. En esta reacción número 3, se encuentra catalizando la enzima isocitrato deshidrogenasa. Como les recuerdo, las deshidrogenasas se repiten bastante en el ciclo de Krebs, también en la fermentación láctica, ¿se acuerdan de la lactato deshidrogenasa? Y podemos abreviar este nombre deshidrogenasa o este apellido vendría a ser esta ¿no? característica, con eh, la letra D y la letra H. DH. Entonces tenemos la isocitrato DH, catalizando la reacción número 3 que es la segunda reacción regulada en esta enzima tenemos inhibidores que son el NADH y el ATP en el caso de ellos la misma lógica que con la reacción número 1, en el caso del NADH un producto que si está en exceso se inhibe la enzima porque indica un exceso de energía en el caso del ATP tenemos también una señal de que hay un exceso de energía no sé si se recuerdan pero cuando analizamos la materia de vía energética tanto en Cátedra como en nuestros episodios anteriores, hablamos de esta relación ATP-AMP-ADP. Si hay mucho ATP, indica exceso de energía, y hay poco AMP y poco ADP también. Si hay poco ATP, indica baja energía, y hay mucho AMP y mucho ADP. Acá es lo mismo. El ATP indica un exceso de energía, por lo tanto el ciclo de Krebs que aporta compuestos reducidos que luego generarán ATP en la cadena transportadora y en la fosforilación oxidativa eh, es una señal de exceso de energía, por lo tanto el ciclo se detiene pero esta isocitrato de H también tiene un activador y ese activador corresponde al ADP y es la relación que te digo mucho ADP indica baja energía porque hay poco ATP por lo tanto el ciclo que aporta moléculas que van a generar ATP después NADH, FADH2 el mismo GTP se debe activar. Es por eso que en esta eh, segunda reacción regulada tenemos al ADP como activador. Y la última reacción regulada corresponde a la reacción número 4. En esta reacción número 4, la enzima lleva el nombre de alfa-cetoglutarato de H o alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esta enzima cataliza la conversión de alfa cetoglutarato en succinil CoA. Posee inhibidores, NADH, ATP, succinil CoA, los mismos motivos que les indicaba antes para inhibir la reacción. Y posee un activador. Y este activador es el ion calcio, calcio más 2, el catión calcio. Tú me dices, "Oye, pero ¿en qué influye el calcio como regulador de la eh, alfa cetoglutarato de H?" Fíjate que el calcio bueno, posee múltiples funciones dentro del organismo, pero la función asociada a esta activación es una función energética. El aumento de la concentración de calcio, ya, debido a la liberación desde el retículo sarcoplásmico, estimula la contracción muscular. Y ese proceso de contracción muscular es un proceso que demanda mucha energía, ya. De hecho, cuando ocurre la contracción muscular, eh, en la fibra muscular, eh, es un proceso que consume ATP. Por lo tanto es una señal de que se requiere energía, por eso se activa el ciclo de Krebs para poder generar NADH y también FADH2, ¿ya? Y GTP, por supuesto. Entonces ahí tenemos la regulación. En algunos documentos también aparece regulada la encima del paso número 8, la cual se encuentra inhibida por NADH, pero no es de las regulaciones más comunes, ¿ya? Y ahora vamos con la otra característica del ciclo. ¿Se acuerdan que yo les comenté acerca de la característica del ciclo anfibólico? Eso quiere decir que es un ciclo catabólico y un ciclo anabólico. Y ahora la siguiente característica tiene que ver con que el ciclo de Krebs también es un ciclo anaplerótico. Tú me dices, oye, pero esto es como un trabalengua. No, no es un trabalengua, ya, pero así parece, ya. Anaplerótico quiere decir que el ciclo de Krebs recibe compuestos de otros procesos, principalmente catabólicos, y entrega intermediarios a otros procesos. Fíjate que el ciclo de Krebs se le conoce como la ruta central del metabolismo eh, aeróbico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando degradamos glucosa, ya vimos que podemos finalmente llegarla a convertir en acetil-CoA, Primero en piruvato y luego en acetil-CoA. Cuando degradamos ácidos grasos, también se obtiene acetilcoa. Cuando degradamos proteínas, se... Degradan sus aminoácidos y se obtienen también intermediarios del ciclo de Krebs. Dentro de ellos acetilcoa, oxaloacetato y otros. Entonces fíjate que el proceso del ciclo de Krebs es como una especie de rotonda donde caen todos estos acetilcoa, todos estos vehículos, por ejemplo. Supongo que es como una rotonda que une San Antonio, que sobre ella llegan también los vehículos de Viña, de Valparaíso, eh, de Casablanca. Entonces estamos hablando de que es un proceso central donde llegan todos los vehículos y luego se destinan a otros lugares. Acá igual. El ciclo de Krebs recibe moléculas energéticas que se han obtenido del catabolismo de múltiples macromoléculas. Por ejemplo, carbohidratos como la glucosa, eh, lípidos como los ácidos grasos, eh, proteínas como los aminoácidos, ¿ya? Que forman parte de las proteínas. Entonces fíjate que es una característica fundamental de este ciclo de Krebs ser parte central del metabolismo aeróbico. Por lo tanto, él recibe moléculas de otras rutas y entrega moléculas a otros procesos. Por ejemplo, el oxalacetato puede ser exportado de la matriz mitocondrial hacia el citosol para posteriormente ser utilizado como eh, sustrato, ¿cierto? De la gluconeogénesis, como reactante de la gluconeogénesis. Así que fíjate que es bastante importante este concepto de anaplerótico porque quiere decir que él recibe de otros procesos moléculas y él entrega para otros procesos también o otras rutas moléculas, ¿ya? Dos reacciones importantes dentro de esta característica anaplerótica es la de la piruvato carboxilasa, que a partir de piruvato nutre de oxalacetato al ciclo de Krebs, y la de la enzima málica, que a partir de piruvato, ¿cierto? Nutre de malato al ciclo de Krebs. Es importante tener en cuenta que el ciclo de Krebs, eh, no solo entrega moléculas, sino que también tiene que recibir, si no se desnutriría o bajaría mucho la concentración de sus intermediarios. Espero, chicos, que les haya quedado clara la explicación de este destino aeróbico del piruvato y ciclo de Krebs con este nuevo episodio de nuestro podcast. Un abrazo, que estén bien. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.